0: Or la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé Les anciens ont obtenu un témoignage favorable Verset 3 C'est par la foi que nous reconnaissons Que l'univers a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait de choses visibles Verset 4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu Un sacrifice plus excellent Que celui de Caïn. C'est par être qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant quand avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Nous sommes dans le mois de la foi. Est-ce que tu as prévu dans ton cœur, pendant tout ce mois, que tu puisses l'avoir à l'esprit clair et que cela cela te soit accordé tel que tu le penses Si tu avais un projet, quel qu'il soit, pendant ce mois que l'homme de Dieu a décrété le mois de la foi, saisis cette opportunité pour dire au Seigneur, pour parler au Seigneur avec foi. Et que cette foi te porte du fruit. Nous avons lu Hébreu 11. Vous savez, la foi, la foi s'enseigne. Donc déjà, je posais un fondement. Lorsque nous nous réunissons, l'Église, la première chose que nous venons faire à l'Église, premièrement, c'est communier ensemble. C'est pour ça que Jésus en partage l'a laissé l'Église. Pour que nous puissions autant que nous sommes, comme nous avons cru au même Seigneur, nous réunissons ensemble pour nous partager les grâces. On se partage les grâces en étant là. Ah, c'est la première raison pour laquelle tu viens à l'Église. La deuxième raison, c'est pour adorer Dieu. Parce que la maison... Lorsqu'on vient à Dieu, dans le temple de Dieu, on vient pour lui offrir quelque chose. et pour ça, l'apôtre Paul l'avait compris en disant, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Car c'est ça l'occulte que Dieu agrée. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour non seulement communiquer avec tes frères et soeurs, mais aussi pour adorer. Troisième raison, c'est pour être équipé. C'est-à-dire, tu viens pour être enseigné. Tu viens pour qu'on t'enseigne des choses, des mystères de Dieu, afin que toi, tu ailles dans le monde. Pour que ce que tu as appris, tu puisses te manifester non pas à l'église, mais dans le monde. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la foi en étant à l'église. Bon, quand je dis ça, je laisse que vous digérez. Pourquoi Parce que la foi nous a, ne nous a pas été donnée pour l'église. La foi nous a été donnée pour être manifestée dans le monde. Vous savez, les anciens, quand je lis Hébreu 11, Enoch, n'était pas chrétien. Enoch vient avant Noé. On va dire, il est bien avant Noé. Noé n'était pas chrétien. Abraham n'était pas chrétien. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu a créé ces hommes-là Avant Abraham, il n'y avait pas Jésus. Mais comment ces hommes-là ont pu être sauvés Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'amour pour Dieu. Ils, ils ne connaissaient pas, ils servaient à Dieu qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Enoch, ne connaissait pas Dieu. La Bible dit même que lorsqu'il est mort, il n'a pas connu la mort physique. Il est enlevé sans connaître la mort. C'est pour ça que la Bible les appelle les héros dans la foi. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été enseignés comme toi et moi. Dieu, on ne les a pas enseignés, Dieu, comme toi tu es enseigné, on t'enseigne aujourd'hui Jésus, tout ça, non. Eux, ils ont cru en un Dieu inconnu. Ces personnes n'ont pas trouvé leur salut en Jésus-Christ. Le salut, avant. Les gens cherchaient Dieu d'une quelconque façon. Quand ils cherchaient Dieu, il même qui Dieu par leur... Euh, ils disent, je cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu avec foi, Dieu se laisse prouver. Hein. Il n'y avait pas Jésus à l'époque. Donc ils cherchaient Dieu. Donc ils ont trouvé. Et quand Dieu regardait à leur cœur, il dit, ça, il me cherche. C'est pour ça que le prophète Jérémie le dit. Il dit... Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas simplement le fait de chercher Dieu, non. Je cherche Dieu de tout mon cœur. Ce n'est pas simplement le fait de prier. Je prie Dieu de tout mon cœur. Ce n'est pas simplement le fait de venir à l'église. Je viens à l'église de tout mon cœur. C'est en cela que tu es agréable à Dieu. Donc je disais, la foi que Dieu nous donne, c'est une foi... Non pas pour l'église. Il y en a qui veulent autant que nous sommes. Dans l'église, on est tous un, tout. Ça c'est, voilà, là c'est l'église. C'est dehors. Quand Dieu te donne, ok, je vais te dire quelque chose. Quand tu as quelque chose dans ton cœur, vous savez Dieu quand il donne quelque chose à quelqu'un, un projet, quelque chose. tu n'es jamais, en fait, tu ne peux pas réaliser cette chose. C'est tellement grand que tu te dis c'est trop grand. Et eh bien ça c'est Dieu. Dieu, c'est jamais petit. Lorsque Abraham, Dieu lui parle. Abraham ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est, pour, c'est, le, c'est, le, c'est le destin de toute l'humanité, qui en dépend. Mais tellement c'est grand, à un moment Abraham t'es mis à douter. Parfois Dieu te donnera des choses dans ton cœur, tu vas douter de ça, tu vas dire c'est pas possible, c'est ça Dieu. Tout ce qu'il veut c'est que tu crois. Mais l'église aujourd'hui est dépourvue de puissance et de force parce qu'on manque... Ça, c'est ça l'ingrédient qui manque. Dans le fruit de l'esprit, la Bible dit, mais le, l'esprit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans l'amour, il y a la paix, il y a tout ça, mais il y a un point. Dieu n'a pas oublié ça. Dans le fruit de l'esprit, il y a la foi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. Le salut, tu l'as par foi. Ce n'est pas, c'est le salut de quiconque croit. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Tu ne crois pas en toi. Parce qu'à un moment, les, les gens qui ont servi Dieu, nos, nos, nos aïeux, ont servi Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus. Mais à un moment, un jeune homme d'une trentaine d'années arrive, il dit, à partir de maintenant, celui qui veut être sauvé, il doit passer par moi. C'est notre temps. Tu veux être sauvé. Crois en Jésus. Et en Jésus seul. Pas ouais, ouais, ouais. tes les gens veulent mélanger leur non. œuvre avec le fait d'aller au ciel. Ceux qui étaient la... avant, ils ont fait comment Dieu te sauve par la foi. Vous savez, Dieu, ce c'est pas ce qui importe, c'est n'est pas, 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 pas le fait d'avoir des églises de 10 000 membres. Hein. C'est le fait que ces personnes qui se réunissent là, qu'ils aient la foi, mais pas une foi morte. Parce que la foi morte en toi ne te produit rien. Mais une foi qui va te permettre de réaliser des choses. Vous croyez que Dieu nous envoie sur la terre pour quoi, les gens Les gens qui sont sur la terre, il veut la ciel. Tu n'iras pas au ciel. On va lire. Apocalypse 5. Je vais changer de mentalité. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue de tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront où Les gens, ont travaille pour aller au ciel. Mais Dieu, Dieu au ciel, il ne veut pas de concurrents. Aussi, la Bible dit, là, les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils des hommes. Yes. Tu vas aller au ciel, mais Dieu, il te dit, tu vas régner sur la terre À un moment donné, il faut arrêter de croire que tu vas aller au ciel. Dieu lui-même, il va descendre du ciel de son trône, il va descendre sur la terre pour régner au siècle des siècles. Il y aura de nouveaux siècles, de nouvelles terres. Donc, quand Dieu te, te dit tu vas régner, bon, mais tu vas régner sur quoi Vous savez que tout ce qu'ils font, ils règnent. Les bétailésia, les bétailés vivants. Ils ont quoi Des couronnes. Ils ont régné dans, dans leur domaine, dans un domaine précis, dans leur vie. Ils ont régné. Ils ont une, une influence, la, do, la domination sur un, 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 un domaine. Dieu, contrairement à ce que les gens nous ont fait croire, Dieu, Dieu n'est pas intimidé par le fait que tu sois grand. D'ailleurs, Dieu, il est glorifié parce que tu es grand. Amen. Bon, je dis ça. Les gens, les hommes les hommes sur la terre qui ne connaissent pas Dieu, en croit. toi tu vas faire en sorte que eux, ils croient que Dieu existe. Si tu es grand, tu veux régner. Si vous voulez régner, vous devez avoir un, vous devez avoir un royaume. Pour avoir un royaume, vous devez euh, avoir une influence sur un domaine bien précis, de manière à ce que ce que toi tu fais, quand tu le fais, et que tu à travers toi tu, glories, tu glorifies Dieu, Dieu les gens en, regard, en te regardant, ils glorifient Dieu, parce qu'ils n'ont rien Dieu. Ces personnes n'ont jamais dit Dieu, mmh. mais en toi ils disent son Dieu est réellement grand. Amen. Amen. En quoi les gens diront que ton, ton Dieu est grand? Mmh. Tu ne règles dans aucun domaine. La foi nous était donnée pour ça. Mmh. Ce n'est pas pour l'Église c'est pour aller influencer yes. les choses de la vie on nous envoie sur la terre pour faire des grandes choses. Quand Abraham, Dieu dit Abraham sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, bah, va le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ensuite il rajoute je rendrai ton nom grand. Dieu quand il te prend contrairement à ce que tu crois c'est pas pour tu t'enlever ou aller au ciel c'est pour que tu sois grand. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de croire au projet que Dieu a mis dans ton cœur Après, je, je ne sais pas. Celui qui n'a pas de vision et n'a plus de, de projet, il doit mourir. Si tu n'as plus de vision, tu n'as plus d'ambition dans ta vie. Il faut mourir. Tu n'as plus de projet. Tu, faut plus, tu n'as plus rien à faire sur la terre. Mais si tu as un projet dans ton cœur, ne pense pas comme un homme. Pense comme Dieu. Pense grand. Vous savez, celui qui est grand, il est mis sous, devant tout le monde. On le voit et on, on dit oh, il, est, il est grand. Il a une notoriété dans tel domaine. Dans le fou dans les affaires, dans ça. C'est-à-dire, lui, quand il quand il, il dit, moi, j'étais, je suis ce que je suis par Dieu. Quand il dit ça, les gens vont prendre en son Dieu. Lui, il a un objet qui le permet d'adorer Dieu. Toi, tu adores Dieu avec quoi Nous, nous adorons Dieu avec quoi Aucune influence dans quel domaine On vient à l'église, on perd la foi même à l'église. Vous savez, l'église, c'est une épée à double tranchant. Je vous dis pourquoi, parce qu'à l'église tu peux faire vivre ta foi, mais en même temps tu peux perdre la foi. Pourquoi Parce qu'à cause de celui qui est à côté de toi, ton voisin, tellement il va te faire un truc qui va te décevoir, tu vas dire, moi l'église c'est fini, je n'y crois plus. Le Dieu là, je pense que le Dieu comme que moi en qui j'ai cru, c'est pas ça. Tu vas perdre la foi, le milieu dans lequel nous sommes là, il y a le monde dedans. C'est pour ça qu'il faut garder la foi, parce que par la foi tu vas atteindre tes objectifs. Dieu nous appelle, ça sera ça le quand, quand on va tout terminer. Il y aura de nouveaux on va régner. C'est pas pour plus tard quand on sera dans l'éternité. On ne c'est pas pour adorer hein. C'est écrit ils régneront. Donc c'est, ça sera pour ça qu'on va c'est pour ça qu'on travaille. Donc quand Dieu t'appelle c'est pour te rendre grand. Moi je comprends pas comment. Dans, dans, dans tous les domaines d'activité regardez dans le monde il y, y a combien de il y a combien de, de fils du royaume combien on est compte sur les doigts d'une main est-ce que c'est normal. Nous, nous qui avons tous les mystères tous les mystères du royaume nous perdons de vue ce pourquoi Dieu nous a appelés, c'est pour ça Dieu t'appelle à la grandeur, les gens sont trop tu sais, ils veulent faire des humbles non, tu vas voir ma petite maison, ma petite famille mon petit travail, ton petit, en plus déjà que ton travail en, en temps normal il n'est pas très glorieux quand tu rajoutes petit ça fait que c'est grave mais Dieu t'appelle pas à ça Amen Amen, Amen, Quand Dieu t'appelait, il t'appelait à ton petit CDI, Dieu n'est pas là. À un moment tu commences là, mais il faut te dire qu'un truc en toi, si un projet, je te dis, à chaque fois que tu as un projet qui te dépasse, sache que c'est Dieu. Alléluia. Abraham ne savait pas. Il a juste cru. Il a dit, bon, vas-y, je veux faire de toi ça. Il est parti par la foi. Bon, quand je parle, je ne parle pas Pas que les jeunes, hein. Je parle parle aux vieux. Abraham avait 75 ans, quand Dieu l'a appelé ça va à 90 ans que elle met au monde Isaac 90 ans donc en Dieu il n'y a pas de plus jeune moins jeune il n'y a pas de ça à tout âge Dieu peut utiliser la première chose à faire il faut avoir une vision on va dire Jérémie 29, 29 à partir du verset 11. Jérémie 29 verset 11. « quand je connais le projet que j'ai formé sur vous dit l'Éternel projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En fait, ce à quoi tu es appelé, on est appelé à régner, n'est-ce pas C'est ce à quoi tu es appelé t'impose de vivre la vie que tu vivras quand tu vas régner. Dieu est comme Dieu, c'est l'homme, Dieu Dieu c'est l'homme plus un peu. L'homme c'est Dieu, moins un peu. Qui fait la différence entre toi et Dieu C'est quoi Qui fait la différence entre toi et Dieu c'est que Dieu connaît déjà. La Bible dit, nous, nous connaissons en partie. Lui, lui connaît. Il dit, hein, je connais. Ça veut dire, avant qu'il t'appelle, avant qu'il nous appelle, il connaissait déjà, il, il nous avait déjà glorifié. Il savait que tu allais traverser ça, toutes les étapes que tu traverses. Donc, Dieu ne sait pas trompé. Que tu traverses, que tu es en train de traverser là, Dieu sait. La Bible dit, il connaît. Ça veut dire que quand Dieu prophétise, c'est pour ça que la Bible dit, nous prophétisons en partie. Quand Dieu prophétise, pourquoi est-ce que ça, ça n'est fait dessus? Parce que ce qu'il prophétise, il a déjà l'esprit. Il sait que ça va se réaliser. Il sait déjà à l'avance. Donc, il connaît que toi, tu ignores. Lui, il sait. Donc, il a une vision claire. Dieu, c'est le, le sommet de la foi. C'est pour ça qu'il te dit, il faut avoir la foi. Il connaît parce qu'il a la foi. Il croit que moi, que je dis sur lui, va se réaliser. Parce qu'il a, lui ne prêche pas la foi pour prêcher. Lui-même, il le manifeste déjà. Donc il connaît. Donc il faut avoir une vision claire de ce que tu veux. Ne vois pas, ne vois pas petit. L'église, ne voyons jamais petit. Amen. Avec Dieu, amplifie ce que tu vois. Amen. Quand c'est comme ça, amplifie. Ne voyez jamais petit avec Dieu. Donc il faut avoir une vision. Et croire. Non, pas en à, à toi. Parce que toi, tu as des limites. Crois en ce que Dieu pense de toi. Crois en ce que Dieu dit de toi. Quoi en ce que Dieu a dit sur toi. J'ai des projets pour vous. Projets de paix et non de malheur. Il oui. connaît les projets. Toi, tu ne les connais pas. Bon, je rajoute. Dieu, il connaît, mais il ne te dit pas. La vision de l'homme, c'est ça. une oui. tout est, droite, tout est planifié. Voilà. C'est bien, c'est bien. Dieu, c'est comme ça. C'est jamais une droite. Quand tu vas rencontrer des, des oppositions, avec Dieu, ça ne, sera jamais, ça ne sera pas toujours simple. Abraham, Dieu l'a rencontré, il est passé par des choses. Ce n'était pas simple, mais Dieu était là. Moïse, à un moment, il n'y croyait plus. Dieu était avec lui. Bon, c'est Abraham et Moïse. Jésus lui-même, à un moment, il commençait à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça Mourir pour des gens qui sont en train de m'insulter, mais fait que cette coupe, c'est loin de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite, laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, Amen. Amen. même si elle est compliquée, parfois ça sera pas simple. Je te dis pas que ça sera simple, mais parce que c'est tellement grand, il y aura des épreuves, ces épreuves ne seront pas simples. Je quand il t'appelle, quand tu as une vision, ça ne se passe pas à l'endroit, ça se passe à l'envers. Ça veut dire que tu dois vivre la tempête avant d'avoir un temps paisible. Je vous dis avec Dieu, lisez la Bible Ça n'a jamais été au début simple Dieu quand il t'appelle, c'est jamais simple La Bible dit quoi En concernant Jésus Quand il appelle Jésus, la Bible dit Parce que Jésus s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé Jésus est passé par des tribulations terribles hein. Il est tellement bas que Dieu l'a élevé Au point qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'avec Dieu Je parle à quiconque, hein. nouveau, ancien Peu importe, quand Dieu trouve en toi la foi Il fait des choses Mais est-ce que nous avons la foi aujourd'hui L'Église Aujourd'hui, à la fois. Moi, je ne crois pas. Enfin, je, je crois... Mais regardons-nous. Regardez. Regardez les églises. Remplies des personnes qui sont, qui sont RSA. Tu crois que Dieu, il va être glorifié. Tu vas régner dans quoi oui. Qui va t'écouter Dieu, il est glorifié. Vous savez, la, les, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il il règne sur des sujets qui sont des rois. Dieu n'est pas complexé. Contrairement aux hommes qui veulent toujours qu'il y en a un qui soit au-dessus de Dieu, n'est pas complexé. Ça veut dire que les rois, il règne sur des rois. Certains règnent sur des princes d'autres tes sujets sont des rois donc tel que tu es tu es roi jésus lui-même il a dit vous vous êtes complexé par jésus donc quand je dis ça il okay. faut pas jésus dit faut pas avoir de complexe par rapport à moi il a dit quoi si vous croyez en moi vous ferez des choses que je fais vous en ferez encore quoi de plus trucs que ce que je fais vous êtes complexé par jésus. même jésus pas confessé par vous, donc Dieu il veut que tu sois influent, donc faut pas avoir peur de ça, il veut que tu sois grand, faut pas avoir peur de ça. Quand on te dit, toi tu as trop ambitions de grandeur, il dit oui, c'est bien, je suis fils du royaume, c'est comme ça, Dieu il aime ça. Quand tu dis non, je vois que tu aimes trop l'argent, non, je veux la, j'aime l'argent pour Dieu. Mais et et l'argent est parti à qui Toi tu, la vie dit tu es co héritier de Christ. Tout ce que Jésus a, toi tu as. Pourquoi Allez. tu vas refuser, Allez. donc l'argent, mais ça doit être notre quotidien. Vous êtes complexés par ça, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les on te donnons à Dieu. il y a une chose dont je suis sûr, moi dans la Bible, je lis des trucs, je pose beaucoup de questions. Je n'ai pas de certitude sur tout dans la Bible, mais s'il y a une chose dont je suis sûr par rapport à Dieu, c'est le donner, le fond. Amen. Ça tu ne peux pas me, ça tu peux pas enlever ça de Genèse à Apocalypse. Donner là, c'est Dieu. Donc quand tu entends quelqu'un te dire, ne donne pas à Dieu, dis arrière de moi Satan, c'est pas Dieu. Donc quand tu il faut avoir de l'influence dans un domaine. Vous manquez de foi, c'est la raison pour laquelle vous vous contentez de petites choses pour bon, ça c'est, c'est bon pour moi, mais tu influences qui Tu vas régner sur quoi Quand les, les quatre vivants, les spectacles' d'hier jettent leur courant, toi tu jettes quoi Tu ne domines sur rien. Eux ils ont dominé dans un domaine. Dominer sur quoi Tu veux régner. Régner sur quoi Première chose, avoir la vision. Ne change pas ta vision. Seigneur Jésus. Parce que certains, à cause des épreuves de la vie, des soucis, tout ça, ils se disent bon. Ils deviennent aveugles à un moment comme Abraham. Ils deviennent aveugles, ils perdent de vue ce qu'ils avaient comme objectif. Ils se disent bon, je pense que c'était pas ça. Ce pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi C'est que tu aies ton petit travail, ta petite famille, ta petite maison, ton, ton HLM. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. À un moment, tu te contentes de ce que Dieu te donne. Mais il y a tout. À un moment, Dieu te demande, demandera toujours de demander. Avec ah, Dieu, il a pas de limite. Il est sans limite. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, quand tu as déjà, tu ne vas pas redemander ce que tu as aujourd'hui. À un moment, tu vas, quand tu avances... Alléluia, 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 alléluia. C'est fait, c'est fait. C'est vous qui êtes, êtes intimidé par ça. C'est pour ça que certains quand ils ont une petite somme, ça y est, tu prends la bostelle. La, la Bible dit Abraham était riche. Mais Isaac, il n'a pas, pas, pas fait que comme ça, il a, fait, il a vu qu'il était fort riche. Les gens croient que tous ceux qui sont, des gens, tous ceux qui sont dans les églises, ils sont c'est des misérables, des gens qui ont perdu, ils n'ont ils ont rien à faire de leur vie. Ils ont, ils ont raté leur vie. Mais tous, toutes les personnes que Dieu a appelées, Regardez, lisons la, la Bible. La Bible dit, les avait une armée qui était capable de, de, de se battre avec une autre armée des états. Et pouvait vaincre des états. C'était un, homme, c'était un simple homme. Dieu n'appelle pas des gens, des chômeurs. Bon, quand je dis ça, ça dérange les gens. Dieu appelle les gens qui sont occupés, qui ont tellement de choses à faire, c'est eux qui l'appellent. Il n'appelle pas des gens qui sont là, qui prient simplement. Je vais vous dire, c'est quoi, à quoi sert la prière C'est pas pour ça que Dieu t'appelle simplement. Dieu t'appelle, c'est pour accomplir quelque chose qu'il a fait, que tu dois faire sur la terre. Tu dois le faire. Comment ils peuvent avoir une telle pensée sur des gens quand, si ces personnes la lisent la Bible, ils vont dire, mais quand on regarde, on lit ça, et on regarde des gens qui vont tout le temps, on se dit, à quoi bon y aller Bon. Qui m'ont dit, on, va, on y va pour être sauvés. C'est pas pour ça. Il y en a qui sont sauvés. Ils n'ont jamais mis leur pied à l'église. Mais ça, ça, c'est le salut. Je vous dis, c'est la seule chose que Dieu nous donne gratuitement. Moyennant, quoi Voilà. Il y a deux choses que tu dois garder. Ta foi. Pour le salut, hein, la foi et le Saint-Esprit. Quand tu as les deux choses là, tu es certain tu peux dormir en paix. Où que tu sois, Jésus revient, tu pars pas, ta, pas la foi en toi. La foi en ce que Jésus a accompli sur la croix Ça, ça te sauve. Mais non, le reste. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour ça. Il t'a envoyé sur la terre pour régner dans un domaine. Je vous ai dit au début, premièrement quand tu vas à c'est pour te rassembler deuxième pour adorer troisième pour être enseigné quand vous êtes enseigné l'apôtre Paul l'a dit Seigneur Seigneur aie de nous l'apôtre Paul l'a dit hein, il a dit clairement et, c'est, et il avait constaté que les gens on là se rassembler, il devenait pire. Au lieu de devenir meilleur, il dit lorsque vous vous rassemblez, que ça soit pour devenir meilleur, pas pour devenir pire, il y en a qui se rapprochent de Dieu et deviennent pire. À un moment donné, on, on, doit, se, on doit se revenir en nous et se poser les bonnes questions. Dieu l'a appelé Abraham parce qu'il avait une influence, il avait une domination dans un domaine. Il l'a appelé, lisait toute la Bible. Dieu, quand il appelle, il appelle des gens qui sont occupés. Quand il appelait des apôtres, les apôtres, ils ne rien. Pierre, il travaillait. Tous les vies, tout, tous les apôtres, ils travaillaient. Ils n'étaient pas chez eux en train d'attendre une voix qui allait, ils, ils bossaient. Dieu, ils étaient occupés. Dieu appelle les gens qui sont occupés. Plus tu es occupé, plus Dieu t'appelle. C'est la raison pour laquelle. Plus occupé, c'est là que Dieu profite pour t'appeler. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent j'ai trop d'occupations, donc je ne peux pas trop servir Dieu. Justement, c'est parce que tu as des occupations que Dieu t'appelle. T'a mmh. Dieu n'appelle pas des paresseux qui dorment chez eux, qui ont rien à faire. Donc ceux qui ont ceux qui n'ont rien, qui prient juste, Dieu il n'a pas besoin de ça. Dieu quand il, il prend quelqu'un, c'est parce qu'il y a une solution. Dieu descend, là, il y a une solution. Il dit bon quand je descends. Il y a une solution Amen. c'est Ce n'est pas pour des gens qui passent leur vie à pleurer Quand il y a des pleurs, Dieu fuit Dieu fuit les gens qui pleurent beaucoup Quand il trouve qu'il y a des gens qui ont la foi, il dit ouais Quand il y a la foi, il dit ouais j'y vais Parce qu'il y a une solution Donc, Dieu appelait Abraham C'est un influent Lévi Lévi, c'était un collecteur d'impôts hein. Lévi, c'était Mathieu c'est des gens qui avaient Beaucoup d'argent. Quand il t'appelle, toi, tu t'appelles, tu es déjà très influent. Ou tu ne l'es pas vraiment, mais il va te rendre influent. Il les apporte, c'est ça Il y a des gens qui travaillaient, mais à un moment, il leur a dit Bon, moi, je veux t'appeler et je veux faire de vous des. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous entendez comment on parle d'eux Ils avaient accès à, des... à toutes les richesses, ces gens-là. Quand il t'appellent, il te donne la possibilité d'avoir accès à tout. que Dieu a appelé, il y en a qui t'appellent riche, il y en a qui sont devenus riches avec Dieu, influents. Parce que Dieu ne t'appelle pas simplement pour tu viennes. C'est la raison pour laquelle on est devenu tellement religieux. On va se remplis comme ça des gens mais on va pas à l'église pour se promener déjà il faut avoir la foi que quand j'y vais c'est pour être recevoir quelque chose Amen. on n'y va pas Amen. comme ça Amen. je crois que euh, à l'issue de ce mois il doit y avoir un changement de mentalité Amen. Amen. Ce que tu avais mis au placard ton projet, ressors-le. Tu dois avoir une influence sur la terre. Joseph, Dieu ne l'a pas appelé, n'a pas choisi pour être gouverneur d'Égypte. Pour qu'il soit, c'était pas pour lui, c'était pour sauver sa famille. Vous vous êtes tel que vous êtes. Vous croyez que Dieu, en vous appelant, c'est pour vous. Parfois, ce n'est même pas pour toi que Dieu t'appelle. C'est parce qu'il veut qu'à travers toi, ta famille sorte des... Il y a des gens allez. qui ont des plafonds. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, tu as le nez que tu as à cause du sang qui est contenu dans le sang dans ton père et ta maman. La démarche que tu as, tout ce que tu as, c'est le le sang. Donc le sang est un pouvoir. Dans ton sang est contenu contenu tout ce que tes aïeux ont fait. Si c'était une lignée maudite, tu sors de cette lignée-là. Si c'était une lignée où des gens mouraient... Très tôt, bah, dans ton sang est contenu ça. Si c'était une ligne où les gens vivaient dans une misère mais incroyable. Tu sors de là. Le diable c'est ça. Le sang ne trompe pas. Le sang, tu peux te tromper toi. Mais le sang, il ne peut pas se tromper. Il sait que lui, il sort de telle tribu de ça. Il sait, il ne se trompe pas. Mais ce qui va te, dis- te, te distinguer, Mais c'est parce que Dieu t'a appelé à travers Jésus-Christ, Ouh. Dieu s- fait sauter le plafond. Amen. C'est qu'à travers toi, si dans ta famille, il n'y avait pas de riches, de milliardaires, tu le l'encontre dans ta famille. Si tu appelle à gagner, vous voulez rester dans vos familles de sang. Mais vous êtes en danger Donc, quand Jésus te prend, c'est pour te faire sauter, te faire sauter le plafond. Quand tu n'as plus de plafond, il n'y a rien. Sans limite. Tu n'es plus de... Mais Jésus l'a dit. Jésus l'était, bien quelqu'un, quand, quand vous le lisez, il faut faire attention aux mots. C'est Jésus. Jésus l'a dit. À un moment, Marie et ses frères et soeurs se mettaient à le chercher. Parfois, il disait des choses à son âge. Il disait ça, ça m'a maman. Aujourd'hui, tu dis ça, à ta maman. Marie vient le chercher. On dit, maître, il y a des gens qui te... Y a... Ta mère et tes frères qui te cherchent dehors. Il dit, et il montre ses disciples, il dit, « Mes frères et mes sœurs, ils sont ceux qui font la volonté de mon père. » Donc, toi, tu es, tu veux toujours rester dans ta famille de sang. Reste-y, tu vas y demeurer. Ton sang va te trahir. En Jésus, Jésus a compris que s'il si suivait Marie, le sang, mais toi et moi, on ne serait pas sauvés à cause du sang. Tu peux rater ton destin. Hein. Donc, Dieu vient te sauver, moyennant, bah, il vient de ôter ce, ce plafond, moyennant la foi. Je te dis quoi simplement Que moi, lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, ouais. toujours devient nouvelles. Donc tu es en Christ, quoi, ce, quoi Que tout ce que, moi, tout ce que moi j'ai, toi tu l'as. Vous savez Ok, on va parler de l'Ancien Testament, Nouveau nouveau Testament. Lorsque vous lisez, vous voyez à quel point Dieu... On, on, va, on va lire, euh, non, merci, on va lire C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu que pour... Tout ce que vous voyez, il est venu pour que. Bon, ben, bon. Jean 10, c'est juste un rappel. Hein. Jean 10, c'est un rappel. Ok, Jean 10, verset 10. Ce, ce, ce passage est majeur. Moi, je crois, il est tellement. Il faut lire avec doucement. Jean 10, 10. La Bible dit quoi Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dans d'autres domaines, dans d'autres personnes, et qu'elle soit dans l'abondance. Vous savez, Jésus, il veut sa volonté. Il est venu pour ça. Pour que chacun d'entre nous, tel que nous sommes, nés, N'ayons pas honte de ça. Ne soyons pas intimidés par ça. Nous devons être dans l'abondance. Parce que quand tu n'es pas dans l'abondance, tu ne peux même pas t'aider toi-même. Donc tu ne peux pas aider les autres. Si tu n'as même pas suffisamment pour vivre toi-même, comment tu fais pour aider les autres qui sont dans le besoin. Ce que je voulais dire, c'est écrit dans la Bible. Donc Dieu, il veut ça. Il dit, premier point, la vision. N'est-ce pas Deuxième point. Deuxième point, c'est, c'est, la, c'est le, le, le business plan. C'est-à-dire que toi, tu as dans, dans tes pensées. À un moment, ce que tu as là, tu dois pouvoir l'écrire. Pour visualiser ça, pour visualiser ce que tu dis, que tu as dans la, dans la tête, tu dois visualiser. Parce que le banquier, il ne te donnera pas, il ne te fera pas un prêt sur la base de ce que tu lui dis. Tu vas lui présenter quelque chose, il va voir, il dit ok, par rapport à ça, je te donnerai, je te donner tant, tu peux te donner tant d'argent. Si tu ne lui dis pas, c'est simplement ce que tu dis. Il va voir ton projet de business plan. Faut écrire, t'écris dans la Bible, hein. attends, on va écrire. vous voulez écrire vos prophéties, hein. Pour écrire. De moi, tu dois écrire une... Tu veux créer quelque chose qui te... Mais tu veux, tu veux, que tu veux voir, que tu veux réaliser dans ta vie. Abakoub, Abakoub 2, chapitre 2, chapitre 2, 2, verset de La Bible dit L'éternel m'adressa la parole et il dit L'éternel m'adressa la parole et dit C'est Dieu qui parle, hein. Dieu parle en ce qui te concerne. Écris la prophétie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi Écris ta prophétie. Écris-la, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas Ce que tu as dans ton imaginaire, tu penses être la volonté de Dieu Écris-le, écrivez vos projets Vous écrivez pas Vous l'écrivez dans la pensée écrire écrit ta prophétie grave là afin que tu la lises couramment il faut lire troisième point quand tu as écrit ça la vie dit que tu la lises couramment n'est ce pas troisième point c'est là que tu dois pouvoir commencer à prier et quand tu as une vision quand tu as une vision tu l'écris tu écris ta prophétie dieu t'a donné une vision elle est grande tu l'écris ensuite tu te mets à prier la prière ne sert pas simplement la prière te permet de t'aligner sur ce que dieu sur la volonté de Dieu pour toi en fait la prière te permet de soutenir ce que Dieu a prévu pour toi tu ne pries pas dans le vide tu pries sur la base de ce que Dieu a dit sur toi dit Seigneur tu as dit ça ça, 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 ça. Ensuite, tu pries par rapport à ça. Oh. Elle va s'accomplir. Quand tu as une vision, Dieu te donne la capacité de pouvoir, parce que c'est Dieu qui l'a mis en toi. Il te donne la capacité de pouvoir, non seulement la supporter, mais aussi la mettre en œuvre. Celui qui mettra en œuvre la prophétie, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et tu dois mettre cette prophétie en œuvre. Pourquoi Parce que Dieu t'attend dans ce domaine-là. Dis-toi toujours, dites-vous toujours. Quand Dieu m'appelle, c'est pour me rendre grand. Dieu ne m'a pas appelé simplement pour que je vienne à l'église, ou que je prie, ou que je fasse ce que je suis en train de faire. J'aime que tu es vrai. Il faut témoigner, il faut être reconnaissant. Mais à un moment donné, Dieu ne t'attend plus là. Tu restes là toute ta vie. À un moment, tu commences à regarder. On te dit, la retraite, c'est à 64 ans. Il dit, Ah ouais, 64 ans, ça fait quand même. À 65, je continue à travailler. Toi, tu reviens à ça. Dieu ne t'attend pas là. Dieu attend ce que toi tu puisses dominer dans ton domaine de manière à ce que toi, les gens, glorifient Dieu à travers toi. Donc celui qui doit mettre en œuvre ce que Dieu, la volonté de Dieu pour sa vie, c'est toi-même. Mais sache-le, qui dit foi, dit persévérance. Qui dit persévérance, dit souffrance. Persévérer, c'est-à-dire il y a quelque chose devant toi qui s'oppose à ce que toi tu veux faire. Donc je persévère, je, je fais de manière à ce que j'y arrive. j'arrive au bout du tunnel. Donc la foi est faite pour ça, Le, ce que tu as est tellement grand. C'est trop grand. C'est trop grand pour ne pas persévérer. Tu vas souffrir pour soi. Et tu dois souffrir pour ça. Amen. Comme Jésus a souffert pour être glorifié. Amen. Tu dois aussi souffrir pour que être un jour, Tu dois avoir la gloire sans souffrance. Il y a des gens qui veulent avoir la gloire sans souffrance. Bon, Amen. ceux qui ne veulent pas avoir la gloire, ce message ne vous concerne pas. Mais ceux qui veulent avoir la gloire, Amen. ceux qui... En Jésus. Mais la Bible dit quoi Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi fait voir. Tu crois que Dieu t'appelle pour te laisser dans le. Dieu t'appelle pour te rendre grand. Allez. Pour te glorifier. Allez. Dans quoi Tu vas régner plus tard dans quoi Tu vas adorer Dieu avec quoi Les gens veulent adorer Dieu avec des paroles. On n'adore pas Dieu avec des paroles. Alléluia C'est dans le domaine dans lequel tu excelles. Sur, sur lequel tu as une influence qui te permet, toi, d'adorer Dieu. Les quatre êtres, les quatre êtres vivants et les quatre vieillards, ils ont une couronne. Mais comme Dieu est au-dessus d'eux, vous privez Dieu d'un de, de objet de louange et de, d'adoration. En, en, te, en refusant d'être glorieux, d'avoir la gloire, tu prives Dieu de quelque chose. Vous refusez la gloire. Dieu t'appelle pour te glorifier. Pour glorifier, ça veut dire un peu de quoi De la gloire. Mais l'ingrédient, c'est la raison pour laquelle j'ai compris. Dieu il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. On est dans le mois de la voix. Que tu as mis au placard, ressort-le, commence à écrire tes tes projets, écris ce que tu as en vision. Ça doit être clair. Tu as une vision, écris-le. Ensuite, commence à mettre en œuvre. Tu veux faire... Ok, je vais vous donner un exemple. Les gens, ils la foi, c'est ça. La foi, c'est exactement ce que Jésus avait fait avec les 5 pains et 2 poissons.